0: 哈喽， Hello, 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。v a n a Candles 源自瑞典直送的纯净香氛，陪你一起体验大自然的清新气息，让你从嗅觉开始徜徉在宁静舒适的轻松氛围。创办人 Robin 先生希望用最纯粹的香氛启发人们追求质感生活的渴望。Vana Candles 的香氛盐萃天然植物香精组合，搭配出多款温柔恬淡的气味，扩香配方安全无毒，给你的鼻子和身心一场放松无压力的飨宴。除了温暖的香氛蜡烛和暖灯 ，Vana Candles 更全新推出永恒记忆扩香系列，只要简单插上专用扩香棒，就能不限空间、时间，感受沉浸式香氛体验。即日起到3月31号前，在官方网站输入优惠码“黑走15即可享有全款结账八五折。邀请你一起加入这场清新的香气之旅吧！最近我看到一个非常震惊的新闻，应该说你看了很多次了啦。就是有人说，原来现在 Facebook 已经只有某人才会用，然后用 Instagram 的是中年人，啊，年轻人都要用什么小红书、抖音或者呃，不同报道当中可能会写出不一样的各种我没听过的新社群。那我看到真的是全身冷汗。因为我平常是个私底下连 I G 都不太会用的人<笑>，我看到那新闻真的是为自己默哀三秒<笑>。哎、欸， Facebook 真的是陪我这个世代一起长大的东西哎、欸。我还记得脸书才刚来台湾的时候，我跟班上同学开始用，那时候我应该是大学吧，如果我没记错的话，当时连智慧型手机都还没有哦。没想到才过了十多年。我们这些初代用户就已经被人家化成老人那一群<笑>，这个年龄划分的人到底是谁？一定是个才十几岁的死孩子！你们是不是觉得四十岁就老得该死啦、啊？我告诉你，那本阿姨现在就命不久矣，没几年好活了，怎样？<笑>好了，很气，快气死啊！但反正神队友看到这个新闻之后，有天又突然丢了一个问题给我，他问说。哎、欸，那你有没有想过，要是脸书真哪天倒了，你要怎么办？他问这问题，意思是说，那时间的女儿社群以要怎么继续经营啦？」所以讲的应该不是脸书倒掉，是假设就是真的是世界上都没有什么人要继续用 Facebook， 那要怎么办？哎、欸，我很认真的想了五分钟吧，结果我只好叹口气回答他说。那我真的也没办法。就算脸书现在已经算是一个老土的 App， 没错，可是它的发文设计真的是我到现在找不到其他社群可以取代的。所以，如果现在收听的粉丝里面有真的就很年轻的年轻人，就麻烦你们还是屈尊降贵去去脸书偶尔拜访一下我们粉砖。很多节目里来不及讲或者没办法讲的东西，其实都还是只能重点的完整放在 Facebook 给大家看。这主要是因为排版的关系啦。Instagram 的设计真的也无法满足我的需求。对我就是这个老人怎么样？<笑>等到本阿姨哪天想装年轻的时候，就可能再去开发看看其他社群好了。那如果你已经有发了我们的脸书，但其实 Instagram 也还蛮值得你去看看的啦。我两边社群其实主要分享是不太一样的内容，因为本人就是得了做重复的事情会死的病。<笑>然后抽奖的奖品其实也会分开两边，所以还是邀请大家勉为其难去追踪我一下好了。哎，好久没推广我的社群媒体哦。哎，我粉专真的是做得很有趣，我超认真好吗？所以没看过的人，哎，你们就去看一下就对了。<笑>好，又讲好多废话。最近其实又发生了一件我有点郁闷的事情。因为过年前呐、啊，我的宝贝电脑就突然开始常趴带，要不然就关不了机，要不然就开不了机。甚至发生过存档失败这种鬼故事，吓死我。有一次哦，我那脚本已经写了快一万个字，哎，一万个字你没有概念多少嘛？你们看一本书里面大概才七八万个字就差不多了。我的脚本已经写完一万个字，结果偏偏那天就忘记存档，电脑就已经宕掉了。你们都不知道我重开机那几十秒时间，真的跟几十年一样久。<笑>还好 Word 它有一个自动存档的功能，所以最后我大概才搞丢了。嗯，我记得好像三百多个字而已吧，只是已经吓个半死了。所以神队友知道之后，就一直叫我拿去让他重灌。那其实我原本还是百般不情愿啦，因为你们也知道重冠就是一个极度麻烦，然后高风险的行为，很容易就会把一些很重要的档案不小心就搞丢。因为我们有时候档案就會放可能没有收得很好，那平常用不到，但有朝一日真的需要用的时候，你你就会发现那东西不见。可是因为脚本差点消失，那事情是吓到我，我就只有投降，想说让神对我弄一下。可是档案备份的时候嘞，我又超紧张，我本来想要自己弄啦。但我有点三 C 白痴，而且我有很多自己惯用的软体，都已经不知道几百年前装的那个安装档，早不知道跑去天边。我就很怕弄丢以后找不回习惯的那个版本。神队友就说：“好，拿来拿来拿来，你最好是都有备份到，我来帮你弄。”然后呢，等重灌完之后，我才猛地发现，他什么都的确帮我备份到了，但是就只有我的音乐资料库分类，他没备份到。哈，<笑>因为我们节目的配乐啊，是我有一个确认过版权的音乐资料夹。哎，我顺便解释一下哦，之前其实有一阵子蛮有粉丝笑过我说，怎么都会拿十八、十九世纪的音乐拿去配呃文艺复兴的故事背景。那很懂音乐的人一定会觉得有点怪啦。可是配乐这个东西，最大的问题就是它要顾及版权。那虽然国外的音乐大师跟乐团应该是不至于跑来这里告我，没错啦，可是我还是只敢用确定版权开放的那些档案。将心比心嘛，谁会希望自己东西被盗用？那因为这个音乐库里面，我有存了大概几百首曲子。平常为了提高剪接作业效率，我是有先把它们大概做情境的分类，比方说呃比较悠扬的、雄壮威武的、激昂的等等这样分，大概有个十几种，毛分比较细。结果。这分类就消失。好、哦，我当场真的气到快尖叫。但最气的是，我还不敢乱发脾气，因为神队友他是好心看我可怜才帮我冲冠的，而且他平常还负责洗碗，我不想得罪洗碗的人，所以我就只好深吸一口气，大概碎念了他一分钟吧，就强迫自己赶快闭嘴。其实我那天气到快哭出来，但他又一副好像很可怜兮兮的样子，我就也不好意思真的凶他。哈哈哈哈哈！<笑>好了，主要还是因为他负责洗碗，我真不敢得罪负责做很多家事的人。哎<笑>、欸，我跟你们讲，真的没事不要惹负责做家事的人，因为等到哪天他们真的，一气之下不做了，你就知道你会烦死。做家事比上班上学还烦一百倍，我宁可跟老板开会两小时，也不想洗一次碗，因为做家事就是一件超级耗时间，然后做完你也不会觉得很高兴的事情啊。你看我做一集节目大概要几十小时嘛，算很麻烦没错，但做完之后我就很高兴，很有成就感呐、啊。一做完就会赶快来听一下，说自己做出来成果怎么样。可是你没有看过洗碗的人很兴奋拿那个碗起来说：“啊、哈哈我洗得好干净哦，好棒棒！”怎么可能？我就从来没认识过一个真心爱洗碗的人，所以我都很尊敬那些做很多家事的人，他们真的都超有耐心。啊，所以我就只好摸摸鼻子，又花了几天时间重新弄那个音乐库分类，搞得我非常郁闷。那所以这故事告诉我们什么嘞？好了，什么也没告诉我，就只想抱怨一下，烂<笑>死了！我今天废话稍多，节目开始到现在应该已经五分钟以上了吧？我还在讲废话。<笑>好了，我讲完了，这次真的讲完了，终于要开始讲故事。那今天要讲一个，我保证 95% 以上的人都没听过的人物，而且是我们史上第一次要往非洲迈进，这真的是一个很值得纪念的事情。因为文献记录的原因，我本来以为我这辈子应该都讲不到这边的历史吧。但比较爱听欧洲史的人，你也不要先关掉。今天我们要讲的，其实是一个非洲猛人跟欧洲人交手的政治大戏。我个人认为，这几乎可以说是非洲版的《三国演义》，只是里面的女子都比男人还更忙。那这也是我有史以来讲过女权意是最高涨的故事。今天的主角比欧洲本土所有的女王们都还要更狂，也是我认为真正做到符合两性平权思想的人物。故事发生的地点在现在西非的安哥拉。它的名字原文 Angola， 意思是当地传统语言金邦度语当中的国王。那今天会有很多呃大家平常比较没听过的专有名词。那再加上今天讲的是比较独立的传记，为了不要造成大家记忆上面的困扰，我在今天的 show note 就是文字说明页那边，有稍微把几个比较重点的名词拉出来，然后简单解释一下大家彼此之间的关系。所以，如果你听到一半觉得很困惑的话，倒是可以先去瞄一眼那个 show note， 这样你可能比较容易厘清他们彼此之间的关系。时间回到15世纪，这正是欧洲地理大发现的时代。率先发现新大陆的西班牙和葡萄牙展开了激烈的海上竞争。实际上，葡萄牙的行动比西班牙还要提前一步，但在卡斯提尔的伊莎贝拉女王投资之下，西班牙先发现了美洲。葡萄牙则是先发现了非洲，讲得好听叫做地理大发现，实际上发现才不是重点，发现之后欧洲人准备干的事情才重要，那当然就是殖民。葡萄牙人很快占领了几个岛屿，然后挥兵进入撒哈拉沙漠一带的地区，展开了黄金和奴隶的贸易。接着，他们又抵达了刚果，在刚果附近，就是我们今天故事主要的发生地安哥拉。不过安哥拉这时候还不叫这个名字，版图也比现在小很多。当时他们还叫做安东哥，安东哥是一个天然资源十分丰饶的地方。然而当时的刚果王眼看欧洲人的苗头不对，索性率先提出要和葡萄牙人结盟，然后介绍他们隔壁邻居安东哥那里油水有多丰厚。于是16世纪末，葡萄牙人带着枪炮弹药过来了。原本自由快乐的安东哥就此沦为了欧洲的祖上肉。葡萄牙人在安东哥建立了几个殖民城市。虽然安东哥在农业和矿产上都具有优良的潜力，但葡萄牙人可没那个耐性开发。对他们而言，来钱最快的产业还是人口贩运。他们和刚果王一起不断侵蚀安东哥。想当然而安东哥根本不可能打得过这两强联手。就在这样的背景之中，安东哥王子的一个小妾生下了我们今天的女主角恩金家公主。恩金家这个名字在当地语言的意思是缠绕，原因是小女孩出生的过程当中遭遇了脐带缠绕的问题，她母亲差点难产而死，孩子生下来的脸色也很不对劲。幸好最后母女均安，但是在安哥拉当地的传统。出生过程越是一波三折，充满困难，越是预告这个孩子将来的强大。再加上恩金家的母亲原本就是最受王子宠爱的小妾，恩金家从小就是爸爸最宝贝的孩子。那有关恩金家小时候的记录并不多啦，因为其实大多数他的资料应该都是欧洲人记载的，这主要是因为。他们当地的那个金邦度语啊，好像是没有文字的，就是他们现在会用欧洲语系的字母来拼，没有错。可是他们本身，我好像并没有查到自己用的文字。那直到现在，安哥拉他们使用的官方语言都是葡萄牙语，所以恩津家小时候还没跟葡萄牙人交手过，自然也比较难留下那些记录，并且很可惜，有关他长相的叙述也很难找。我在想，可能因为他是非裔啦，就是黑人，那当时的欧洲人可能比较不懂得欣赏黑人的美吧，所以也没有特别去记录。但反正恩金家这个人物的重点也不是他长怎样，光是他做的事情就足够吓得欧洲人皮皮擦，大概也没空多注意他的长相吧。我们唯一可以知道的就是他爸爸很疼他，而且是公开表达对他的特别眷顾，比对他的兄弟们还强烈。那这也不能完全说他爸爸偏心啦，而是因为政治这种东西举世皆然，在欧洲、在中国有严重的政治斗争，在非洲其实也没啥不一样。恩金家的爸爸后来终于当上国王，但几个儿子之间就开始对王位继承明争暗斗。国王爸爸当然不敢显露出对任何一个儿子的偏爱，不然哪天可能就害小孩被杀死什么的都有可能。可是恩金家反正是女孩子没有继承权，所以爸爸公开多宝贝她一点也没关系。那国王爸爸对恩金家的教育是很开明的，兄弟们有的他也有，甚至兄弟做不好的他还能优先。然后爸爸还一天到晚带着他到处跑，一些政治活动也都能让女儿参加。恩金家首先跟着葡萄牙传教士学习，因为葡萄牙已经在安东哥建立殖民地了嘛。那大家不要以为建立殖民地就是那个国家会全部属于殖民母国，整块土地都要乖乖听话那样哦。其实不是，所谓的建立殖民地是跑到一个别人的国家，然后找个地方先搞个据点出来，再慢慢扩张。毕竟欧洲人就算再厉害，也不可能马上完整征服别人嘛。他们大多数什么挖矿啦、贩奴的，有时候也是偷偷摸摸在搞下去。只是因为那些被侵犯的国家往往实力比起来很虚弱，国王大多都只能点点，不太敢怎么样。再加上安东哥的隔壁邻居刚果，有时候也会跑来占他们便宜，葡萄牙人就会装出一副很好心的样子，帮忙他们赶走刚果，当然要帮忙赶了，不然到时候好东西都被刚果先拿走怎么办？但整体来说，欧洲人在殖民初期，还是尽量会先跟当地首领打好关系，麻痹他们，这样才方便殖民过程慢慢蚕食人家的资源。重点是还要赶快把好棒棒基督教传过去。所以葡萄牙人开始殖民之后，当然赶快派一些传教士，然后教一些基础知识，当做示好嘛。恩金家就是跟着这些传教士上课，他能说一口很流利的葡萄牙语，也能够读和写。那这一点很重要，知识的力量在这个故事里面是一个很关键的隐藏角色。那我们先不管恩金家上学的问题，除了文科，他的体育也很好。他爸爸让他学习安东哥传统的战技，也就是战斧，就是那个战斧牛排那个战斧。哎，怎么变讲吃的？反正我要讲的是，恩金家很会用斧头了，扯什么牛排？而恩金家的表现很好，实际上他是有能力可以和哥哥爸爸一起作战的战士。也因为如此，恩金家长成了一个雄壮威武、自信心爆棚的女孩。无论各方面，她都是人中翘楚，而且天不怕地不怕。她的哥哥安邦迪有次偷了她的一串珠子项链，恩金家发现以后，并没有又哭又闹找爸爸来主持公道，而是直接追上去，扭住哥哥就是一顿暴打，把整个部落的人看得一愣一愣的。由于安东哥崇尚勇士。恩金家的各项才能让他在族人当中声望很高，加上他经常获准参加很多国务讨论，因此他是一个举足轻重的公主。那这时候安东哥的状态其实有点点惨。葡萄牙人对他们玩了两手策略。另一方面，他们跟刚果联合，不停侵略安东哥的领土，然后连续发动很多战争，烧杀掳掠，然后打赢了，不但抢他们的土地，还把人也带走。贩卖为奴，葡萄牙人甚至把安东哥奴隶取名叫做“黑象牙”，因为贩奴带给他们的利润完全不比非洲特产象牙来的少。利欲熏心的葡萄牙人就这样不断猎捕着免费的商品。据说，在一连串冲突当中，有大约5万人被他们卖掉了。那你不要觉得五万好像也没很多，我们台湾就已经有两千三四百万人了嘛，五万感觉超少的、啊，连我们百分之一都不到。但那是现在啊，十六世纪的时候，全世界各国人口都是很稀少的，台湾本岛当时也才十几万人口而已。而欧洲最核心的都市之一，英国首都伦敦，在十六、十七世纪的时候，也差不多才十几万人。你说五万人被抓去卖掉，是多可怕的数字？相当于现在台北市一半人口被卖掉的意思哎、欸！而且这些被卖掉的人，一定都是劳动力最强的一群。啊，废话嘛，谁要买老弱妇孺，又不是不爱做。于是现在安东哥人财两失，很多大贵族开始不听国王指挥。连每年应该上缴的贡品现在都不给，还有其中一些跑去和葡萄牙人站在一起。那我觉得殖民最惨的其实就是这个状况。你说不纳贡，我可以理解啊，啊人都想省钱没、欸，看你现在太废，不想缴钱给你，这很正常。反正你也保护不了我。可是因为殖民者的煽动，最后决定背叛自己的国家和族人，跑去和入侵者站在一起，就是一件在殖民过程当中很可怕的事情。就算后续殖民结束，这种从根本上撕裂的问题都还会存在很久很久。当然啊，你想想看，今天如果你的同胞跟着异族一起剥削打压你，你能原谅他吗？你一定感觉这家伙比外来者还可恶。以前人家骂汉奸，汉奸不就是这样吗？所以安哥拉社会整个大撕裂，王权也低到了谷底。但安京家的爸爸其实也不是个废物，他依然尝试过很多种方法。军事不行，那就靠外交谈判。可是安东哥已经太惨了。当一个小国家实力很虚弱的时候，其实很容易就变成一场单纯的悲剧。因为其实不管你怎么做，侵略者对付你都跟玩玩具一样。这时候的安东哥几乎已经注定走上灭亡的道路了。那更惨的是，安东哥国王，也就是恩金家爸爸，这时候两腿一瞪，居然直接过世。王位就传给了恩金家的哥哥安哥拉安邦迪上台。那安哥拉安邦迪这听起来超啰嗦的，翻译成白话文其实就是国王安邦迪啦，因为 Angola 这个字就是 King 的意思。那接下来发生的事情就很惊人了，现在要进入一段欧洲人大概完全无法理解的情节。安邦迪直接杀死了所有和他竞争过王位的兄弟，通通杀光，连他们的家人都一样不放过。斩草不除根，春风吹又生嘛。那还好，恩金家是个女孩，按照传统来说不能继承，所以没死。可是安邦迪为了确保将来，也杀死了恩金家的儿子。此时恩金家大约35岁，已经结过婚，然后有了一个孩子。并且这个孩子真的还只是个孩子，年纪非常小，就这样直接惨死。更凶残的是，为了保证一切安全，恩金家和他的姐妹们还集体被抓起来绝育。绝育是什么意思？就是结扎，让他们以后彻底不能生小孩。那这个绝育的手法是什么？其实，呃，我个人认为应该不太可能有非常实质绝对的效果。哎，你们不要看那些古装剧，什么《甄嬛传》里面讲说用个麝香啊、红花汤的就可以让女生永远没办法怀孕，最好是那么简单了，拿一样东西过来，然后说里面有一味麝香，然后用下去之后永远生不出来，哪有这么夸张？这些东西对女生的身体长久使用下来的确比较不好，或者是对孕妇会有些伤害。可是要造成永久不孕还有很长一段距离。而恩金家被实施的结扎方法更绝，据说是把一些药草煮滚，然后直接泼洒在她的肚皮上。这样在极度的痛苦、恐惧和紧张之下，以后恩金家就再也生不出小孩了。哎，这超级不科学的好吗？简直比《甄嬛传》还不科学。简单来讲，就只是把他外面的肚皮烫伤，然后痛个他半死这样。但神奇的是，可能这其中还真有什么我们不懂的非洲魔法吧。恩金家此生真的再也没生过孩子。哇，那这要梁子结大啦！而且恩金家非常害怕会死，于是他就逃到隔壁的一个国家马坦巴，以免哪天哥哥心血来潮，干脆把他一起弄死。但安邦迪国王刚搞定自己家人，该面对的还是要面对。可怕的葡萄牙人还在啊，然后他们还继续不停攻击安东哥。但安邦迪对内一条龙，对外一条虫，对家人唱秋晚，马上变成一个俗辣。安邦迪现在需要和葡萄牙谈判，但他手下又派不出合格的使者。这时候他想起那个强悍的妹妹恩金家。哎啊，他葡萄牙语不是好棒棒，然后他又是王室血脉，身份够格，派他去不是刚好吗？于是安邦迪恭恭敬敬把恩金家请回来，正式授予他国家大使的资格，派他前去以国王代表的身份和葡萄牙展开谈判。那这个时候，葡萄牙人张牙舞爪的真面目已经差不多全都要露出来了。对于这次谈判，他们准备丝毫不留余地，打算要从所有层面将安东哥踩在脚底。坦白说，这次安东哥出使葡萄牙，根本谁去谁倒霉，注定就会是一场灰头土脸的外交行程。安邦迪打的算盘就是，即便恩金家失败，那人民会责怪的就是他，而不是自己了。然而，恩金家不是傻子，他对自己的处境心里有数。这次出使只准成功，不准失败。如果他不能一举立下大功，那将来他在安东哥只怕再也不会有好日子过，并且他还藏着一份私心，他必须借着这次和葡萄牙人的接触，迅速获得他们的关注，以利将来获得支持。而弱者是不配得到强者任何耐性的。于是恩金家打着心里的小算盘出发了。当时非洲部落在和葡萄牙人会面的时候，经常会换上所谓的西服以示郑重。那这个西服当然不可能是我们现在的西装，大致上就是以前我们看到呃西班牙菲利普二世他们穿的那一种了。可是恩金家偏不，他拿出自己最豪华的那一套安东哥传统服饰，上面缀满了七彩缤纷的羽毛，还有大量闪亮奢华的珠宝。穿上之后，他趾高气昂地去了。他要让葡萄牙人看看，我们安东哥人自己就有高级的文化，并不稀罕你们葡萄牙人的东西。我们只是和你们不同，但并不需要向你们模仿学习。当他像孔雀般骄傲华丽的出现，葡萄牙人吓了一跳。这对他们来说，无疑是别开生面的。恩金家的打扮，在他自带的气场烘托之下，让他们难以忽视。可是他们仍不放松，接着展现出更具羞辱性的准备。当恩金家抵达会场，葡萄牙总督已经端坐在大厅正中央的位置，可是总督周围却并没有放置任何其他的椅子。这个态度很明显，葡萄牙人就是要恩金家坐在地上。那在非洲大部分的文化里面，只有对比自己身份低的人会让人家坐在地上。哎，不要讲非洲，这在世界各地都一样哦。凡尔赛宫当年也有这个习惯，只有身份够高的人才能坐椅子，再来是凳子，其他人就只能坐地毯。有关坐下的时候该怎么做，世界各地的文明都有各种讲究，但让人坐在地上，肯定就是一种轻蔑。葡萄牙人在其他非洲部落就经常利用这种手法打击对方的心理，这次也一样。他们摆出看好戏的心情，等恩金家无奈就范。谁知道恩金家见状，只是微微停顿了几秒，然后他轻轻摆一摆手，身后的一个女奴隶就在总督正对面的位置趴了下来，四肢着地撑着地板。恩金家端庄的在奴隶背上一坐。高度刚好不偏不倚，正对着总督的眼睛。恩金家就这样一坐成名。这个场景在后世几百年间都烙印在欧洲人的印象里。在非洲这片任他们打骂掠夺的土地上，恩金家是唯一敢为国家争取与之平起平坐的人。对欧洲人而言，那些自称是威武战士、谈判的时候又热爱大吼大叫的男性酋长们，没有一个比恩金家更有种。不止在气势上不落人后，恩金家还在下一城。这次他千里迢迢从老家赶到葡萄牙人的殖民城市罗安达开会。哎，你说我这一大段路的旅费谁出啊？我堂堂公主外出办公，难道不用带几个人伺候？你们连椅子都不给我准备，我还自备椅子哎，难道不麻烦吗？要不是你们葡萄牙人无耻的侵略行为，我至于跑这一趟吗？不行，差旅费你们必须得出。一向拿鼻孔看非洲人的葡萄牙总督，居然答应了这个要求。原因是恩津家很有手腕，虽然他的行为举止展现出了一个国家该有的尊严和骄傲，但他的态度却并不傲慢，而是不卑不亢而已。他只求自己能和总督平起平坐，可是当谈判开始，他却用种种包装过后的奉承话把总督哄得喜笑颜开。差旅费只是恩津家最小的要求。接着，他巧舌如簧，说服总督答应把安东哥境内所有的葡萄牙军事堡垒都拆掉，代价是他答应把之前战争当中他们抓走的葡萄牙俘虏还给他们，并且允许葡萄牙奴隶贩子合法在国内交易。不过贩奴这一点其实答不答应是都一样了，因为就算他拒绝，葡萄牙大概也只会改用抢的而已。而恩金家信誓旦旦,旦的说。安东哥往后绝不会向葡萄牙人开战，而是会作为盟友一起和葡萄牙人驱赶其他来犯的国家。不过，在这场谈判当中，最具争议的是当葡萄牙人要求安哥拉要进贡。那这和人口贩运比起来，好像还好啊！进贡嘛，不就是送点东西，可以破财消灾的话，不是也不错吗？然而，恩金家对这一点死死不从，他非常硬气地说：“不。”我们不纳贡，只有被征服的人才需要纳贡。我的人民并没有被征服。于是这场谈判的结果出来了，实际上安东哥这一方大获全胜，解除了葡萄牙人的火炮威胁，而他们真正付出的代价不过是几个葡萄牙俘虏而已。然而葡萄牙人最后提出了一项怀疑。我们怎么知道？等军事堡垒都拆掉之后，你恩金家会不会撒谎骗我们？要是到时候你翻脸打人，我们失去军事据点，那不是要倒大霉了吗？为了证明自己的诚意，恩金家做出了一项果断的决定。不然这样好了，你不相信我，是因为我们不一样。如果我们一样，你就不会怀疑我啦。那要怎么一样呢？帮我施洗吧。让我变成和你们一样的基督徒，从此之后，我们双方都是上帝的孩子，我们就是一家人啦。于是恩金家毅然决然皈依了，在洗礼上，他为自己取了和总督夫人一样的受洗名字，叫做安娜·德索萨。那很有意思的是，他干脆连人家姓氏都一起用了。德索萨是一个嗯很典型的欧洲名字嘛，其实就是总督的姓啦。因为总督夫人结婚之后，当然是跟总督一起姓啊。而总督夫妻他们在仪式上也被恩金家认作教父教母。事情到了这一步，恩金家此行的任务圆满达成，维系和平的条约顺利签署。可是合约归合约，有没有本事让一切都按照合约走，仍然不好说。恩金家的国王哥哥安邦迪显然就失败了。就算葡萄牙人消停了一阵子，但另一边一个强大的雇佣兵部落印班贾拉却开始得寸进尺。但印班贾拉这名字，我知道，今天名词大家记起来会更吃力，因为非洲这边的发音和我们以前讲欧洲那边是截然不一样的。然后他们偏偏听起来还都很像，又是 N 又是 N 的，所以我先不叫他们的名字，这一群人我先简称叫佣兵团好了。这个佣兵团很会打仗，所以本来才会靠帮人家打仗混饭吃嘛。那他们其实很久之前就开始跟安东哥有瓜葛。恩金家的国王爸爸还活着的时候，就被他们搞个半死。葡萄牙、刚果，再加上这个佣兵团，每一个都比他们能打，真的是搞得疲于奔命。现在佣兵团居然打到安邦迪国王必须逃跑出国深造，那这下子安东哥贵族们翻脸了。哎，你堂堂国王呢，被打到都光着屁股逃命了，我们还听你话干嘛、啊？于是大家纷纷造反。干脆让佣兵团真的在安哥拉建国，安邦迪无奈之下只好向葡萄牙人求救。那葡萄牙人，请问干嘛要鸟你？我们跟安东哥签约是为了要更方便贩奴呢。你王位都保不住我，我这个约还签屁签？所以安邦迪只好学妹妹恩金家使出杀手锏，他打算也皈依基督教。那恩金家很贼。其实他跟这个哥哥一定是势不两立、仇恨不共戴天的嘛！儿子都被这烂哥哥杀死了，还有什么好讲？但恩金加是个很懂政治的人，他自己采取宗教手腕和葡萄牙接触成功，可是现在他也玩起两手策略。自从谈判成功之后，他俨然就是国内的葡萄牙专家。于是他一副老谋深算的警告哥哥。你要皈依，想清楚哦！你一个非洲国王跟人家信基督教，你觉得贵族们可以吗？可以吗？你该不会以为只要皈依葡萄牙人就会帮你这个非洲人吧？不会吧？不会吧？那安邦迪这时候根本昏头了。哎，老天鹅啊，我怎么做都不对，到底还有没有出路呢？哎，有。他看妹妹恩静家一副老神在在、胸有成竹的样子，干脆把很多重责大任交给他来办。于是国王自己越来越边缘，只能眼睁睁看着强悍的妹妹把政治玩得风生水起。恩吉家靠一己之力扭转局面，不但将自己从生死边缘拉回来，还成为国际政治上不可忽视的强人。他依靠的绝对不只是运气或霸气，而是葡萄牙传教士教给他的知识力。想和恩金家一样靠知识打造自己的未来，那你一定要多读书，读好书。台湾领导级出版集团读书共和国独家推出阅读护照，带领旗下超过50家出版社，提供你最全面的阅读领域。只要预先储值，就能享有最优惠的买书折扣，最低只要四三折。在家下单，免费帮你宅配到府，不限时间，永久有效。小说、历史书、童书、工具书，你想要的通通都有。爱读书、想读书的你，想让孩子多看看书的你，阅读护照都能满足。即日起到3月21号前下单，可想时间的女儿粉丝独享最低优惠专案，还有黑总亲自挑选的独家礼物要送给你哦。诶，我要特别说明一下这阅读护照。大家都知道我这人就热烈支持各种阅读，所以很荣幸你今天又可以来服务一下出版社。那我今天是要推荐大家一个买书的管道啦。这个读书共和国集团他们推出的阅读护照，首先它的优势就是 CP 值非常高。其实它跟现在那些什么随行卡、礼物卡是很类似的概念，差别只是说它的优惠非常有利。那它的使用方式是这样。你只要先储值一个固定金额，它就会帮你换算成一个册数，也就是书本数。然后你可以在读书共和国他们的网站上任意挑选兑换你想要的书。像五百块以下的书籍，呃，通常每本会用一本书的扣打来抵。但是你采用阅读护照的形式的话，那你实际买书的钱只有花两百多块左右，就两百出头。那我帮大家算了一下。因为现在市面上的书一本大概都在三四百块左右，可是用阅读护照的话，你等于每一本书平均大概会落在五折到七折的价格，而且它是不限时间，你不用等办什么特别优惠活动，随时上去选书都是可以的。然后你也不用管运费，就算你只选了一本书，它也会帮你免费宅配到府。那读书共和国他们还有一个很棒的优势，就是他们出版量很大，每年他们整个集团大概会推出一千本以上的新书，然后他们旗下目前是有五十四家的出版社，而且这出版社不是很小的那一种哦，像我比较熟悉的大概就是木马、八旗、野人、方舟，还有缪斯这几家。基本上，如果你是爱看书的人，应该都看过他们家很多书。像我们频道以前也有推荐过他们的一些出版品。那如果你是很常看工具书的人，也会蛮适合这方案的，因为工具书通常都买的频率会比较高嘛，因为新资讯出的是很快的哦。然后，特别是他们家出了超多财经类书的。再来就是，我也蛮推荐给家长们的一般的儿少用书，其实都会比较。鬼，因为他们小朋友都喜欢看彩色的书，黑白书没有办法满足他们的需求。那读书共和国他们有出很多，我觉得蛮有料的儿少用书，像他们有一套叫做《如果历史是一群喵》，你看书名是不是超可爱？那他是用很图文并茂的方式，然后把历史讲得很浅显易懂，就是真的把历史人物用猫咪的角色来表现。那我本来想说翻来看看好了，他们说这书现在很红，就我翻开之后就、欸本阿姨自己忍不住翻了还挺久的，就是蛮有意思的。这个如果是大人，就是你对历史不是很熟悉，可是你现在要想要多了解一点历史的话，大人看你也不会觉得很幼稚。那另外是他们还有给我一套《三国演义》的青少年版，其果我还没看嘞、欸。身队友就在旁边翻一翻，就看到入迷。好了，我想这个主题应该男生们都真的很喜欢，但那个书的品质是真的也做得蛮细致的，就是了。那大人书的话。哦、我可以推就更多，就太多太多了。像嗯，最近比较红的应该就是《沙丘》，也是他们家出的，就是那个电影第一部刚演完的那个《沙丘》。哎、欸，这部书其实也是我从小就很想看很久，可是台湾很长一段时间都一直没有引进，也是要感谢电影有上映了。那再来像有一些大作家，比方像嗯，太宰治、真奥斯丁，还有卡夫卡。哎，我怎么都介绍老作家？其实新书他们有很多、啊，但我怕大家比较不认识那些比较年轻的作家们啊。我知道，我先来介绍一下他们这次要提供送给大家的礼物好了，因为我会讲到书。这次读书共和国跟时间的女儿推出合作的三个方案，分别是有12本、20本和40本。当然，你选的方案书本书越高，就越划算。那这三个方案分别会送大家不同的礼物，到时候会连同阅读护照的实体卡片一起寄给你。那这个礼物都是我亲自帮大家挑的，我那时候还想说，诶、欸，赠品诶、欸，出版社这种事情你们自己决定一下就好吧，干嘛叫我？结果他们送来，我才知道原来是因为赠品其实还蛮厉害的。那送什么的话，就请大家自己去网页或是我的社群媒体上面看。那另外是从今天我们节目上架开始，一直到三月七号下单可以参加另外一个出版社的抽奖。奖品呢，同样是我本人挑的。我挑了两套我非常喜欢的书，一套叫做《反乌托邦三部曲》，是三本非常非常非常经典的科幻作品。里面这三本包含《美丽新世界》、《1984， 还有一本《我们》。那其中我最爱的就是赫胥黎的《美丽新世界》，他这已经不知道是几十年前写的作品，但是在现在看起来完全不过时。他想要传达的那些讽刺意味后劲也都还是很强。哎、欸，这本书以前我记得是有进入我们历史课本的、欸，哎，现在有没有我不知道啦。但当年真的有，我第一次看的时候还想说，课本有讲过的书一定都爆无聊。可是当我真正看完之后，我就想跟他道歉，是我耽误了他，应该要更早读读看的。那这一套反乌托邦三部曲，你看完可能会对很多现在社会上的现象觉得。很震撼，就是人类怎么能存这么几十年都没变？哈哈哈哈但但他的情节是很有意思的，我不是很闷，然后专门只是在骂人的那一种，并不是这样。那另外一套我选的抽奖书是 H.P. 洛夫克拉夫特的作品《克苏鲁三部曲》，哎，我爱死他，但他的书很阴暗，就如果家里有小朋友的人，要记得藏起来，不要被偷看到，不然我怕他们尿床。哈哈哈。那<笑>书真的是，嗯，氛围比较不一样一点。那好啦，介绍完赠品，就如果到时候你们没有抽到，其实这两套也蛮推荐你们可以用一个聚划算的价钱买回家看看的。我是真的觉得很喜欢。那如果是有企业家老板们，你有在听本节目，我会也蛮推荐你们考虑这个护照给员工。现在有很多大企业都蛮喜欢的。因为他们发现，当员工可以挑自己喜欢的书的话，其实大家阅读意愿都蛮高。那不管读什么，阅读本身就是一种刺激脑部思考的行为。那其他要推荐的书太多了，我看我放社群上面给大家参考好了。总之，这个阅读护照是我真的觉得很棒的东西，请叫我阅读大使，本大使热情推荐。哎呀，一起来读书啦！读书才会变聪明，真的没骗你们。那相关连接我会放在今天的文字说明页，郑重推荐给大家。好，那我们回到故事里来。聪明的恩金家一边挑动哥哥安邦迪国王内心种种的敏感，让他对国家的处境越来越感到手足无措；另一边，公主也暗自实现着自己的野心。她忘不了爸爸还在世的时候，自己在政治舞台有多活跃。他忘不了葡萄牙人对他欣赏的眼光，最重要的是，他忘不了亲生儿子是如何惨死，哥哥又是怎样凶残地粉碎他再次生育的希望。他之所以皈依基督教，却又公开反对哥哥皈依，原因就是他想独占和葡萄牙人的往来。安邦迪现在也只有一个小小的儿子。孩子和强大的恩金家比起来，根本不堪一击。而安邦迪在国力衰弱的打击之下，陷入了深沉的忧郁，颓废丧志的他更加无法压制妹妹。那么，将来的王位又会交到谁手上呢？安邦迪干脆宣布：假如有天他不幸死了，那王位就传给妹妹吧。恩金家就是他心中最好的人选。就这样，在内忧外患之中，安邦迪国王有天突然就死了。这一场死亡万分奇人疑窦，怀忧丧志和身体虚弱可是彻头彻尾的两回事啊！有谁会因为心情不好就突然暴毙的呢？矛头因此指向了怀有司马昭之心的恩金家。但有了哥哥的遗言，恩金家仍然当上了新任的安哥拉。人民欢声雷动的欢迎女王，他们正需要一个既有手腕又意志坚定的统治者。然而，恩金家实际上还面临一大威胁：安邦迪留下来的小男孩仍然是王位最正统的竞争对手，因为佣兵团团长现在坚决捍卫小男孩的权利。那这很正常啊，他当然想要扶持一个傀儡比较好，小国王不是比恩金家好控制多了吗？为了让佣兵团放下戒心，恩金家主动提出：“哎，不然我跟团长结婚好了，都是一家人，就不用排挤我了嘛。”那其实这个印班贾拉佣兵团是很残暴的一群人，他们除了一般的烧杀掳掠，还特别爱卖小孩，也就是把小孩当奴隶买卖，或者是吸收小孩，强迫他们一起当兵，加入杀人的行列。但时势逼人，恩金家管不了这么多，主动求婚。那这样没有坏处的事情，团长当然立刻就答应了。于是，在安邦迪隆重的葬礼之后，恩金家马上和佣兵团长举办了盛大的婚礼，家庭成员加一。但显然，恩金家并不想真的加一，所以就在婚礼之后，他立刻杀死了安邦迪的儿子，那个年仅八岁不到的小男孩。孩子当然是无辜的。但想当初，难道恩金家的亲生儿子不无辜吗？看着男孩死前恐惧挣扎的双眼，恩金家冷漠的想：我只不过是为我儿子报了仇而已。要怪就怪你的父亲吧。小男孩这样一死，生米煮成熟饭。恩金家原本志在必得。可是，安东哥政治几乎被葡萄牙人和佣兵团瘫痪。现在谁当国王，他们自己说了并不算。而按照非洲部落的传统，小妾生下的孩子，特别是女孩，对于王位根本资格不符。所以，不只是恩金家，之前安邦迪同样因为是小妾的儿子，都频繁被贵族们挑战。再加上恩金家乐于采用谈判策略，贵族们认为这是一种示弱的表现。于是他们不断强调恩金家的女儿身，宣称她是个软弱无用的女人。那这其实是一个我觉得蛮荒唐又蛮蠢的想法了。哎、啊，要是打得过，那之前恩金家的爸爸早就已经打赢了。问题就是打不过嘛？难道还要跟傻瓜一样坚持鸡蛋碰石头吗？可是崇尚阳刚器的安东哥贵族脑筋就是转不过来。为了击溃敌人的侵视，恩金家将自己进行了一番大改造。怎么改造呢？难道是减肥、化妆、穿漂亮衣服吗？他又不知道演丑女大翻身。恩金家现在让自己变成了一个男人，他脱下裙子，换上了阳刚的男装，并且让身边的侍女都做一样的打扮。他将自己的头衔从女王改为国王，还建造了自己的后宫，一口气搜罗了五十几个帅气小鲜肉，逼他们穿上女装，称呼他们小妾。然后他强迫这些小妾跟侍女们睡在一起。可是这些所谓的妾室，假如对年轻漂亮的侍女起了色心，忍不住动手动脚，一旦被告发，恩金家就会毫不留情地把他们处死，一如从前的安哥拉们对待自己的小妾一样。如此阳刚的包装，再加上原本就骁勇善战，恩金家暂时打碎了嘲笑他懦弱的流言耳语。在国际情势上，恩金家原本想搬出葡萄牙人来助阵，可是葡萄牙人又不傻，怎么会帮助扶持一个实力强大的对手呢？于是，葡萄牙总督，也就是恩金家的教父，现在摆出一副恩断义绝的姿态，翻脸撕毁过去双方签订的条约。比起恩金家这个女人，总督宁可找个外强中干的男人当傀儡。于是，他们扶持了一个小贵族，并且提供军力帮助他攻打安东哥。恩金家当然还是打不赢，这不是策略问题，而是硬体设备的问题嘛？战斧无论如何也敌不过炸药。这次恩金家摆出了哀兵姿态，对葡萄牙人摇尾乞怜。过去总督要求安东哥纳贡臣服。这些恩金家曾经言词拒绝的事情，现在他一一主动答应。只要葡萄牙能承认他是安东哥女王就好。然而今时不同以往，现在的恩金家经过长期的贵族叛乱之后，早就失去谈判筹码了。葡萄牙总督高姿态拒绝了恩金家所有的讨好，而火炮长枪使得恩金家兵败如山倒，不但节节败退，他的声望也遭到严重打击。现在，他陷入了和哥哥、父亲曾经一样的忧郁，将自己关了起来，沉默不语。然而，钢铁女王终究不一样。正当他的臣子认为他已经一蹶不振，很难东山再起的时候，恩金家打开了房门。这些日子以来，他并不是躲在房间里偷哭，而是苦苦思索新的对策。他制定计划，开始和各地有交情的部落联系，然后公开嘲笑葡萄牙人找的傀儡国王年轻又无知。实际上，恩金家这下子打到了点上。由于缺乏经验，傀儡国王经常发生讲错话或者露出不知所措的样子，决策反应也往往有点迟钝。葡萄牙人只能紧紧抓住恩金家的性别问题猛打，可是这样的策略却适得其反。原因是，随着恩金家几乎是合纵连横的手段越来越成功，对比之下，傀儡国王当然就越来越弱小。想想看，你嘲笑你的对手是个女人，女人多么没用、废物的性别啊！但你的表现现在却比那个女人更差劲。这样一笑大方的到底是谁呢？可是恩金家此时好像开始得意忘形。葡萄牙人毕竟不方便站到第一线，直接和他对峙，只能让傀儡国王三天两头出丑。恩金家居然干脆发了一封恐吓信，叫他快滚。但大概是这种屁股翘起来的行为惹得葡萄牙人气扑扑，一怒之下派兵狂殴了恩金家团队一顿。这一次，恩金家几乎被打废了。他一大堆朝廷官员和两个姐妹都被俘虏，自己身边也只剩下两百个士兵跟着逃跑，差点就要变成非洲项羽，只差没有自刎而死了。然而，像恩金家这样意志顽强的人可不会轻易就死，他带着所剩不多的人马逃到了隔壁邻居家，也就是他以前来深造过的马坦巴。但这时候，马坦巴有自己的地头蛇，那就是前面出现过的佣兵团。而佣兵团老大已经换人做了，我们先叫他团长二号就好了，反正名字真的不重要。虽然佣兵团也蛮血腥，但他们确实有着不容小觑的军事实力。于是恩金家故技重施，向团长二号再次求婚，对方也再次答应。诶，你看女王都一样吧？结婚就是要好好拿来利用的事情嘛。但要真正和佣兵团结成一家人，然后利用人家的资源，并不容易啊。一般地方社团加入的时候，你大概缴个会员费、拜个码头就好。但他们这个佣兵团要求是杀个婴儿宝宝当头名状，甚至还要吃人喝血。那安金家到底有没有做这件事情？其实，呃，众说纷纭啦。历史学家在这边分成了两派，同意跟反对的人都有。那。我无法做出任何判断了，毕竟恩金家以前也是有杀八岁小孩的记录嘛。那吃人这种事情，我们现在看起来很恐怖，可是从那时候非洲部落的观点来讲，或许没有这么疯狂。毕竟欧洲历史上也不是没吃过人，木乃伊还被他们磨碎来当药吃，偶尔民间也会发生抢吃死刑犯血肉的事件。这些问题在很多地方文化都有，中国历史也有，所以我倒是觉得，即便恩金家真的吃过，我们也不能用现代的观点来评价这个问题。好，那总之，恩金家顺利运用新任老公的社会资源，仿照佣兵团的教育训练系统，帮自己也打造出一支凶悍的军队。由于佣兵团有自己的宗教信仰，恩金家也很干脆的回应。哈，基督教？啥基督教？我没听过什么是基督教。皈依那是什么？能吃吗？于是佣兵团现在也高高兴兴地和恩金家联合在一起。那我不可能跟你说恩金家跟这团长二号有什么真情真爱了，这讨论也太不切实际了，很无聊。但他们双方确实是很欣赏彼此的政治价值。于是，恩金家结合佣兵团和他自己新部队的实力，把马坦巴这个地方的统治权给打了下来。马坦巴原本的女王和他的独生爱女一起被俘虏。按照佣兵团传统，这两位应该直接被杀来当拜拜的祭品。恩金家却没这样做，他只是把舒家女王的身上烫了一个烙印，标记成自己的财产，还把舒家的女儿带到身边，栽培成一个强大的女战士。那我觉得在这边也可以看出来，恩金家应该不是一个本性很残暴的人。时事所逼，或是他想报仇的时候会杀人，没错。可是没必要的杀戮他不会做。另一方面，他这时候展现出的一点仁慈，原本的马坦巴国民就不会觉得很悲愤、很火大嘛。所以恩金家成为马坦巴女王之后，并没有碰到太激烈的政治问题。那么再一次，恩金家依然维持男性国王之身统治。他大力抬高女性的地位，培养了一批纯女性战士当他的贴身保镖，而男人们只能继续可怜巴巴地待在后宫，随时要注意管好自己的下半身，否则一个不小心，大头小头都会被砍掉。尽管我们过去介绍过许多强大的欧洲女王和太后，然而不管她们曾经获得多大的权势，仍然还是得遵守父权社会定下的游戏规则。唯有恩金家，他成功让男人们终于反过来尝到做女人的痛苦了。于是以马坦巴为据点，恩金家始终没有忘记要反攻回祖国的梦。他运筹帷幄，占领了河川一带的势力，让其他部落很难跟葡萄牙联系上，并且他深知自己的弱点，还是必须找其他白皮肤欧洲人当朋友。于是他和新来到非洲的荷兰开始眉来眼去。他每年都会贩卖一万多个奴隶给荷兰，除了自己能赚一大笔，也帮荷兰人赚更大一笔。俗话说有钱好办事，我就没看过有钱但没朋友的人。荷兰当然愿意和恩金家结盟啦。但这个时候国际局势就更乱了。我们先来看非洲这边，安东哥现在由葡萄牙扶植的傀儡国王进行名义上的统治。而恩金家就在他们旁边的马坦巴当女王，但他们附近还有个更强的邻居，就是刚果。那反过来看欧洲人这边，原本最大的旧势力是葡萄牙，但安东哥有那么多奴隶可卖，现在新来的荷兰人当然也想要这笔生意。于是现在开始就是一场大混战。实际上，葡萄牙这时候在欧洲那里很忙啊，他们才刚跟西班牙哈布斯堡家族狠狠打了一架，争取独立，国内外都还在一片动乱当中，实在有点分身乏术。而荷兰却因为擅长做生意，还擅长造船，所以海上声势如日中天。于是，荷兰和刚果还有恩津加三方结盟，要来和葡萄牙一争高低。葡萄牙总督现在又嬉皮笑脸地找上恩金家，希望双方可以再续前缘，手牵手我们一起走。但谁要跟你一起走啊？恩金家可没忘记当年你是怎么说翻脸就翻脸的。现在他都有荷兰了，还要你老婆干嘛呢？在平凡的战争当中，恩金家有输有赢。有一次，他的姐妹芬吉公主被葡萄牙人抓走了。虽然恩金家很讨厌哥哥，可是和姐妹的感情却都很不错。为了急着把芬吉救回来，恩金家和刚果正式结盟。而芬吉不愧身上流着和恩金家一样的血脉，同样是个猛人。他人都被抓了，居然还能偷偷传递葡萄牙的情报回家。可是他这样勇敢的行为，终于还是被发现。为了报复，葡萄牙人把芬吉活活淹死在河里。失去姐妹的恩津家暴跳如雷，他找上荷兰，对方也答应派兵支持。于是恩津家一鼓作气进攻，直直打到了葡萄牙在西非建立的首都，抢回了过去安东哥大部分的领土，控制了安东哥，又控制了河川。恩津家现在垄断了西非的奴隶贸易，靠着庞大的利润，马坦巴结合安东哥的实力越来越强。马坦巴更一跃而成西非的经济核心，但西非接下来的状况陷入了一片混乱。安东哥虽然大致上回到恩津家手里，但葡萄牙人也没那么好打发嘛。安东哥这块肥肉就像被放在餐桌转盘上一样，今天到我家，明天去你家，人人都想吃一口。更麻烦的是，葡萄牙此时母国援军抵达。荷兰人居然被打跑了，幸好现在的恩金家早已成为经验老道的政治家，靠着他的盘算筹谋，他已经在非洲建立了高大的声望，结交盟友比从前容易多了。葡萄牙因此倒也没办法占到太多的便宜，于是双方你来我往，你来我往，你来我往，恩金家尽力不屈不挠地维持自己在安东哥的主权，同时。他还要考量到安东哥和马坦巴实际上是两个不同的国家，要如何让他们和平相处也是个麻烦。这时候，恩金家已经不再年轻，正如当年他哥哥设想的那样，他没有生下任何的孩子，他非常忧虑自己的接班问题。放眼望去，他身边的人好像并没有那个本事接着和葡萄牙抗衡。于是，恩金家放下雄心壮志。决定试试看和葡萄牙人言归于好。那人就是这样的，大部分的人都不太会愿意和一个弱者谈判啊，谈不谈有差嘛，反正怎样我都可以把你压着打嘛。可是当对手和你势均力敌，甚至拥有一些你很渴望的东西，那你一定会很高兴，至少双方可以有一个讨论的空间。这些年来，葡萄牙人在西非实在也累了。你说千里迢迢跑来殖民，我们重点是想赚钱的、啊。这样没完没了的打下去，谁受得了？于是双方再次开始和谈。恩金家终于可以换下那一身男装。现在他的威信已经到没谁敢再嘲笑女人了。他换上欧洲式的洋装。在之前的战争当中，他很 lucky 的俘虏到几个欧洲神父。这些饱读诗书的神职人员嘴里形容的欧洲宫廷，其实让他向往不已。于是，恩金家重新皈依基督教，还让自己的侍女们按照欧洲制度打扮，打造出一个基督教 style 的宫廷。他取消了玩笑一般的后宫制度，让那些男性小妾都回到正常生活，只留下了自己最喜欢的一个结婚。这一次，他的婚姻终于和政治无关了。他早就开始抛弃原本佣兵团的文化，杜绝残忍的杀戮，什么食人喝血都不能再有。他也开始加入把上帝发扬光大的行列，建造教堂，还驱逐原始信仰。博学多闻的神父们成为他政府当中最重要的顾问。恩金家希望自己的国家能够和欧洲一样进步。葡萄牙人对这一切很满意，于是他们从前的合约重新签署。安东哥再次被视为和葡萄牙平等的存在。当合约签订的消息传来，按照传统，恩金家带领朝廷官员集体热烈鼓掌，让当地的葡萄牙人也知道和平已经到来。晚年的恩金家耗尽所有的精力，努力打造出一个统一、和平又团结的王国。富有的马坦巴，劫后余生的安东哥，都是他毕生的心血。他也成功打造出一个王权高度集中的政治环境，指定了自己的一个妹妹做继承人。他让妹妹也受喜成为基督徒，并且为他选了教名芭芭拉，期望自己的基督教王国可以在将来继续长治久安。终于，强悍的灵魂还是抗衡不了衰老的肉身。已经八十岁的恩金家还是倒下了。起初只是一点点咳嗽和沙哑，但疾病很快就扩散，恶化成肺炎。在卧床了两个多月以后，有天早上，当侍女们靠近女王的身边，才发觉她已经在睡梦之中与世长辞。新任女王芭芭拉慎重地以天主教仪式送别这个伟大的统治者。送葬途中，不只是他的国民前来哀悼，就连他最强大的对手葡萄牙人都出席，向他致上最后的敬意。遗憾的是，当这位安哥拉和马坦巴的守护女神离世之后，联合王国终究没守住和平。芭芭拉女王三年之后就被杀，国家再次面临严重的动乱。葡萄牙势力始终没有离开，贩奴的暴力继续豢养着他们在西非的力量，还把安东哥和马坦巴合并改名叫安哥拉，正式将他们收纳成为葡萄牙的附庸。然而恩金家虽然死了，他耀眼的光芒却千秋万代存在安哥拉人民的心中。几乎从他一死，对他的缅怀就立刻开始。直到19世纪中，一位苏格兰传教士造访安哥拉，还曾记录下当地人民这样告诉他：“在安哥拉，只要是活物，就连路边的野草也怀念着我们伟大的女王。”八卦时间。今天我们要讨论的第一个八卦是恩静加在历史上是怎样被评价的一个人呢？他的统治真的有那么了不起吗？嗯，想当然而在他还活着到他刚死的那几十年，文件记录里对他都是没讲什么好话的。葡萄牙人对他的描写一定是最多，毕竟是对手嘛，有点水准的国家都应该要知道，尽力挖掘对手的一切。那那个时候的欧洲观点一定是把恩金家描写成一个杀人狂魔，特别是他设立后宫，然后残杀不守夫道的那些小妾。这个问题就让欧洲人真的把他想成跟魔鬼一样，因为这样性别倒错的事情对教会来讲根本罪恶滔天。那些当政的大男人们吓坏了，所以用力控诉他打破自然规律。其实这些话翻译成白话文，意思就是说。像这种不人道的事情，只有我们男人可做，女人做起来就是颠倒纲常、无耻下流，骂到最高点。想当初亨利八世杀老婆杀个起劲的时候，你们有谁敢站出来骂他了吗？可是想想看，要是欧洲的女王们有样学样，那还得了？所以，有关恩金家和佣兵团那一段的描写，在当时也更加被夸大，说他杀人如麻、如毛饮血，把他讲成一个野蛮、变态又邪恶万分的毒妇。但真相是时间的女儿，随着时间过去，那些不合逻辑的抹黑和谣言还是慢慢被拨开。欧洲的历史学家们摆脱掉政治的影响之后，开始用更客观公正的角度来看待他。恩金家一些行为背后的政治动机也更能被合理的解读。假如我们把性别相关的有色眼镜拿掉，恩金家所做的一切和欧洲男性统治者根本毫无区别。在最危急的时刻，他所能想、所能做的一切都是以国家和王权为优先。他对葡萄牙和荷兰花言巧语，为的是能争取更多时间卷土重来。他拐了好几个男人跟他结婚。但目的并不是为了满足他的私生活欲望，而是为了稳定政局。欧洲国王会利用服饰和画像塑造自己强悍的形象，恩金家同样也是利用男装和男性化宫廷强调自己的勇猛。这些事情在本质上都是完全一样的。那你说什么杀小孩、雇用童兵，也就是儿童兵？我不会说恩金家是个道德高尚、完美的人。所有高明的政治家都不可能是。纯洁善良的人根本不可能当一个好国王。当年的十字军东征当中，又有多少的青少年甚至是儿童加入这场无谓的胜仗行列呢？恩金家的道德指数在国王这个职业别里，应该只能算是正常的平均值。他并不完美，所以他做不到以德报怨，还是狠心杀死了哥哥的儿子报仇。甚至当初他哥哥的猝死，也有很高几率就是他的毒手。他利用荒淫无道的佣兵团夺取政权，可是也并没有因为和变态相处久了，让自己也扭曲成一个变态。同时，他也爱自己的姐妹，饶过了原本马坦巴的统治者，并且在回到安东哥以后，开始善待战争俘虏。所以，我不会说恩金家多么完美，多值得学习。人性当中的好与坏，他都有。可是有一点是我很佩服他的。其实，在早年恩金家登上王位以前，一切对他都很不利。她是女孩，还是小妾生下的女孩？没人看好她当什么统治者。可是她打从一开始就不让自己任人摆布，就算全世界都告诉我做不到，可是我想要，我也知道我值得的那些东西，我就仍然要拼尽一切努力争取。她没有告诉自己不可能，我是女孩子根本办不到，所以她努力读书，努力习武，更努力在政治当中不断学习。她是真正立下志向，然后依靠自己强大意志力崛起的女性。如果一个16世纪出生的非洲女孩都能做到，我想，身为现代女性的我们，更应该要有勇气发挥同样的精神。第二个八卦是，葡萄牙人在非洲做奴隶生意很变态，但恩金家自己看起来也靠这一项捞了一大笔，这不是很扭曲的行为吗？对，没错，所以我说恩金家绝对不是一个道德完美的人，但同时我也要说明一下那个时空背景了。非洲部落的文化里面本来就也有阶级制度。安东哥的安哥拉，哎、欸，好像绕口令，我重新讲一遍。安东哥的国王，他们在传统来讲，本来就有固定的一批人是完全属于他们的奴隶，跟他的土地、他的牛、他的羊、他的马一样，真的就是属于他的物品。那虽然殖民贩奴很可怕，但我也必须要说，没有被殖民的很多地方也一样有贩奴问题。这是当时社会观念的缺陷。只是当殖民展开之后，很多原本奴隶阶级以外的人口也会被抓去卖掉，所以这个奴隶的数量上来讲会更庞大。那再来是当时安东哥国王下面臣服的部落啊，他们每年上缴的贡品其实大部分就是奴隶啦。然后奴隶之间生下来的小孩也一样永生永世都被迫当奴隶，所以恩金家才会占有源源不绝的奴隶可以卖。那奴隶制度也不是只有非洲有，讲的好像他们很很不文明一样。欧洲自己其实老早也有了，中世纪早期就已经有农奴，像现在那些种族歧视的人呢、啊。我跟你保证，他们身上的血统绝对多少都有一部分先祖也做过奴隶，因为奴隶制的历史实在太悠久了。除非他家打从罗马人开始就一直都是贵族，否则你要完全不沾染到奴隶血统，简直不要太困难。只是到地理大发现之后，欧洲人更热爱其他种族的奴隶，因为他们往往更便宜又更听话。那亚洲有没有奴隶呢？拜托，亚洲国家更多吓死你！全部国家几乎通通都有，只是使用奴隶的方式落差会很大，也是偶尔会有一些比较文明的待遇。像我们常开玩笑在讲，不是有一些呃，比方你的亲朋好友啊，工作特别认真，每天加班到半夜才回家嘛，这些人就常常会被笑说：哎、欸，你是签卖身契给老板哦？卖身契就是奴隶制度的产物，像在《红楼梦》里面。你看贾宝玉身边那些如花似玉的丫鬟，叫他们丫鬟好像很可爱很俏皮，对吧？但这些丫鬟其实就是贾家的奴隶。他们有些是小时候家里没钱，只好卖小孩；有些则是父母原本就都是贾家的奴隶，双方结婚之后生下来的孩子也会属于主人家。像这一种就叫做家生子。那在中国君主制度的晚期，对奴隶会有很多比较文雅的讲法，实际上本质还是一样的。美国独立宣言当中这样说：“人皆生而平等。”这句在我们看来简直理所当然到等于废话的句子，实际上却耗费了全人类千百年的时间才终于被拿上台面重视。但我们也不必为这件事苛责恩吉家，文明的进步需要人类的集体共识。在那个年代的观点来看，生而为奴只能说是你命不好。甚至在圣经当中都允许奴隶制度的存在，你实在很难单纯用这一点评价一个君主仁慈与否。最后一个八卦是，恩金家绝对是个强悍的女性，她的崛起对非洲女性地位有什么影响吗？呃，非洲是一个很大很大的地方，幅员辽阔，而且他们地形之间的天然屏障也很巨大，蛮难跨越的。那恩金家的势力比较集中在中部，其他地方明确受到的影响比较不好说。可是，在安东哥和马坦巴联合王国来讲，绝对带来强烈的后劲。原本安东哥是根本不接受女王的。实际上，恩金家自己也从来没打破过这个规律。他的官方头衔一直都是安东哥国王。可是，恩金家死后，联合王国却出了一大票女王，比例将近有一半，而且大部分的统治时间都是女性当政。所以，一直持续到今天，安哥拉妇女的地位都很高。你现在去到安哥拉，仍然会发现他们各方各面的待遇相当平等。因为安哥拉人从很久很久以前就不相信女人不如男人这种屁话。据说恩津家本人到了七十几岁都还很生猛，打架功夫一流。一位神父就说，有一次他受邀参加女王的阅兵典礼，被女王敏捷的身手吓了一跳，忍不住表示佩服佩服。而恩津家则是轻描淡写的回答他：“想当年我和佣兵团的人对打都没问题嘞。”只要没拿枪，叫我一打二十五，我都没在怕。有恩金家朱玉在前，安哥拉妇女早就了解自己的力量了。实际上，恩金家不只是女性榜样，在二十世纪中，安哥拉开始向葡萄牙政府争取独立。由于在面对葡萄牙的时候展现出的民族主义精神，恩金家依然以安哥拉母亲的身份，成为了运动当中的精神象征。这个曾经亲自对抗过葡萄牙的女巨人，就算在身后过了数百年，还是能让葡萄牙人头痛不已。可见，一个人强大、坚定的精神是永远不会死的。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎点击文字说明页面的赞助链接，顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也邀请大家一起来深入了解读书共和国推出的阅读护照，和我一起多读书、读好书哦。我们下期再见。